0: El viernes de la séptima semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 21, 15 al 19. Habiendo desapareció Jesús a sus discípulos, y después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿Me amas? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto añadió, Sígueme. Nos quedan solo dos días para concluir los cincuenta días de alegrías y celebraciones por la resurrección de Jesús. Estos 50 días de Pascua terminan el domingo que viene con la gran solemnidad de Pentecostés. Y en estos dos días que quedan, la iglesia nos invita a meditar en la conclusión del Evangelio de Juan. Les recuerdo el contexto de este relato cuyo marco son las apariciones de Jesús, después de su resurrección. Después de que Jesús resucitó en Jerusalén, dijo a los suyos que vayan al norte, a Galilea, que allá lo verán. Y ellos así lo hicieron. Bueno, pues un poco antes del texto que les acabo de leer, Juan nos cuenta que siete discípulos se encontraban a orillas del lago de Galilea, probablemente en Cafarnaú. Y en eso Pedro, el líder del grupo, decidió ir a pescar y los otros lo siguieron. El relato nos dice que se pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Entonces, al amanecer, Jesús, que estaba en la orilla, les gritó que echen de nuevo las redes, que encontrarán pesca. Y contra toda lógica, ellos lo hicieron y lograron una captura extraordinaria de peces. Cuando llevaron la pesca a la orilla, se encontraron con que Jesús les había preparado un desayuno y se pusieron a comer juntos. Esa fue la última aparición de Jesús a los suyos, según el Evangelio de Juan. Ese relato ya lo meditamos en la primera semana de Pascua, y dijimos que esa comida que compartieron juntos es un antiquísimo relato de las eucaristías que celebró la iglesia en sus inicios bueno pues el texto de hoy retoma el relato en ese punto y empieza diciéndonos que habiendo apareció Jesús a sus discípulos y después de comer con ellos empezó un diálogo el diálogo que tuvieron siguió a ese último encuentro con Jesús resucitado y tuvo lugar en a orillas del lago de Galilea. Este diálogo que hoy la Iglesia nos invita a reflexionar se puede dividir en dos partes. La primera parte gira en torno a las preguntas de Jesús y a las respuestas de Pedro. Y en la segunda parte del relato Jesús habla del destino de Pedro. Veamos primero las preguntas y respuestas. Hay que recordar que Pedro llevaba una carga muy pesada, pues en tres ocasiones había negado públicamente conocer a su amigo Jesús. Toda la comunidad sabía de ello, y seguramente Pedro andaba muy avergonzado con sus hermanos. Sin embargo, la comunidad lo quería, él seguía siendo su líder, y lo seguían respetando. En este contexto, Jesús dice a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Se trató de una pregunta pública delante de los otros seis discípulos, que sabían lo que había sucedido y que tal vez puso un poco tenso el ambiente. De otra parte, Jesús sabía que Pedro lo quería, pero quería que se lo dijese públicamente y además que le dijese que lo quería más que los otros seis que estaban ahí. Pues la pregunta fue si lo amaba más que ellos. Entonces Pedro le contestó, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Pedro sabe que Jesús sabe pero Jesús desea escucharlo de boca del mismo Pedro. Al oír la respuesta de Pedro, Jesús le dice entonces, apacienta mis corderos. Los corderos y las ovejas en este relato representan a la iglesia, nos representan a todos. Por tanto, lo que Jesús le dice a Pedro es, si en verdad me quieres, entonces preocúpate de mi iglesia, hazte cargo de mis discípulos. Pedro era el líder indiscutible del grupo y Jesús ya le había confiado su cuidado. Pero a Jesús no le basta que le digamos que lo queremos. Tenemos que demostrarle que es cierto haciendo lo que a él le agrada, pues son los hechos y no las palabras lo que demuestra el verdadero compromiso y el verdadero amor que tenemos hacia alguien. Ignacio de Loyola dice que el amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. Pero para sorpresa de todos, Jesús vuelve a insistir y por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro, tal vez ya algo sorprendido, respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro le reafirma su cariño delante de todos y entonces Jesús le vuelve a decir: Si en verdad me quieres, pastorea a mis ovejas. Preocúpate de los míos, de los que me siguen, de mi iglesia. El problema fue que, por tercera vez, Jesús le preguntó lo mismo. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Con esta tercera pregunta da la impresión de que Jesús no estuviese convencido de que en realidad Pedro lo quería. También lo debió pensar Pedro, pues Juan nos dice que se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez si lo quería. ¿Y cómo no se va a entristecer si ya le había respondido dos veces antes y delante de todos que sí lo quería. Por eso esta vez le contestó a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú conoces mi corazón y sabes que es verdad que te quiero. Y Jesús les volvió a decir por tercera vez lo mismo. Si me quieres, entonces demuéstramelo. Apacienta mis ovejas. Bueno, pues los padres de la iglesia de los primeros siglos han visto en estas tres preguntas públicas que Jesús hizo a Pedro su perdón total e incondicional por las tres veces que Pedro públicamente lo negó. Ahora Jesús desea devolverle a Pedro su confianza total y confirmarle que su pecado ha quedado perdonado. Y así como en la parábola del Hijo pródigo, el Padre le devolvió al Hijo perdido todos los derechos de Hijo, ahora también aquí Jesús confirma a Pedro como cabeza de su iglesia, Devolviéndole los derechos perdidos y lo hace pleno responsable de ella. En adelante y con el perdón recibido, Pedro no solo no lo dejará más, sino que estará dispuesto a dar su vida por él, como de hecho lo hizo. La tradición nos cuenta que Pedro murió mártir en las persecuciones del emperador Nerón en Roma entre los años 62 y 65 cristo por dar testimonio de de Jesús y su camino. En la segunda parte del relato de hoy, Jesús anuncia a los presentes lo que será la vida de Pedro en el futuro, y le dice, te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Parafraseando el verso de Jesús, dice algo así como, Pedro, antes de conocer mi camino, tú decidías tu vida y elegías lo que te parecía mejor. Pero ahora, al confesar que me quieres, tu camino ya no será tu camino, sino el mío. Y ya no decidirás tu vida como mejor te convenga, sino que la decidirás en función de mí y de mi camino. Por eso le dijo, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Mi camino, le dice Jesús, no es fácil. Y si vas a actuar con justicia, y a mantenerte siempre en la verdad, probablemente terminarás haciendo lo que no quieres. Entonces el evangelista concluye diciendo, esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Pedro glorificó a Dios entregándose totalmente a su causa y por eso lo mataron. Fue enterrado en el cementerio pagano que se encuentra en la colina vaticana, al lado del circo de Nerón, que es el lugar más probable de su muerte. La iglesia reconoció la entrega de Pedro y tres siglos más tarde, el emperador Constantino, en gratitud a la iglesia, hizo aplanar la colina Vaticana en donde estaba el cementerio pagano, cubriéndolo todo y construyendo sobre el cementerio cubierto y en concreto sobre la tumba de Pedro la primera basílica cristiana. Un poco más de mil años después, a inicios del siglo XVI, la iglesia empezó la construcción de la actual basílica de San Pedro y la construyó sobre la primera basílica de Constantino y sobre la tumba de Pedro. El relato de hoy termina con las siguientes palabras. Dicho esto, Jesús añadió, Sígueme. Ahora Pedro ya lo puede seguir porque recién ahora está dispuesto a entregárselo todo y a perderlo todo por él, hasta sus sueños y su vida. Y esto lo va a poder hacer solo porque lo ama sin condiciones. Luego, para poder caminar el camino de Jesús es necesario que estemos completamente enamorados de Dios. Si no lo estamos a la hora de tomar una decisión, no lo vamos a elegir, sino que vamos a elegir aquello que nos tiene tomado el corazón. Para poder elegir a Dios, Él tiene que estar al centro y tiene que ser el primero. Si no estamos enamorados de Dios, no estaremos dispuestos a perder nada por Él. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, no lo podremos seguir. Como conclusión, los invito a considerar qué tan enamorados estamos nosotros de Dios. A Dios le gusta que le digamos que lo queremos y debemos decírselo frecuentemente. Pero si realmente estamos enamorados de Él, debemos vivir como Él quiere y hacer lo que a Él le agrada, ayudar al necesitado, cuidar a los demás, velar por el prójimo. ¿lo hacemos? ¿Nos preocupamos de que la gente tenga lo necesario para vivir? ¿Vivimos nuestras vidas a la luz de la verdad y de lo que es justo? ¿Es decir, verdaderamente amamos a Dios? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.